0: og brennende opptatt av både yrke og fage. Velkommen til På jobb for deg. I dag er jeg i studio som med en sykepleier som heter Lasse. Lasse, har jeg, vi har jo studert sammen også. Det er sant. Så jeg kjenner deg jo sånn litt fra høra, men vi har gått to veldig ulike retninger.
1: Ja, har vi det? Ja. Vi har jo vært på, begge på Riksen i har på Riksen, veldig mange år. Da.
0: Men det, er, det skjer mye forskjellig da. Ja, det er sant. Kan ikke du fortelle lite eh, om din vei som sykepleier da?
1: Jo, eh, vi var jo ferdige ja. i 2013. Og... Det første året der, så, som så mange andre, så ble jeg jo værende på den sted, det stedet jeg hadde praksis, og det var på hematologin altså blodsykdommer på A-hus. Der var jeg i cirka ett år. De var så snille at de sendte meg og en annen kollega på hospitering, på så storebror på Rikshospitalet, for å se hvordan det var der. Og der var det så bra at der ble jeg værende. Eh,
0: angret på den eh, ja de gjorde det og det var
1: ingen som har hospitert fra hus der siden nei men, men vi kommer tilbake til det, det tror jeg har løst seg fint men så da sa jeg opp og så etter to uker på besøk der så sa jeg opp og så begynte jeg å jobbe der fra høsten da da etter oppsignelsestiden så da jeg på avdeling for blodsykdom på Rikshospitalet siden 2014 med litt sånn, unntaket av litt pappapp her, men så ett års permisjon, og jeg i, som instruktør og befal i forsvaretssanitet. Så jeg til, kom jeg tilbake igjen, da hadde jeg bare permisjon, og så fikk jeg da utdanningsstilling av avdelingen til å gå avansert klinisk almen sykepleier på Lovisenberg, så begynte jeg på i 2017. Så gikk deltid over tre år, så jeg var ferdig med det i 2020, og så har jeg vært på Riksen og drevet med det siden da, frem til og med februar i år. Og da begynte jeg på A-hus igjen.
0: Mm.
1: På, på hematologen der da, så hentet jeg dit.
0: Ja, så drog mm. dro tilbake igjen. Jeg gjorde det. Ja, det tok bare noen år.
1: Det år i, i lære på, på Rikshospitalet.
0: Ja. Men den uh, videre utdanningen, mm. uh, AX er den jo på en måte forkortet. som? Den er relativt ny, ganske ukjent for meg.
1: Ja, både ja og nei. At den er ukjent for de fleste, det er nok helt riktig. Men det, hvis jeg ikke husker feil, så startet det, eller så ble jeg første uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2014. Så den, men da under avansert geriatrisk sykepleie, og de har litt overlapp. Det er ikke helt det samme, men, men det var i hvert fall forrige gang. Så mm. det har vært, vært omkring en stund men relativt taust, och så fikk det veldig medfart i det, det under forrige regjeringen så ble det satt seg ganske på det, og det gikk rundt på høring og litt liksom sånn forskjellig om å gi denne aks da, spesialistgodkjenning på like linje som legene og tannlegene kan få etter og gått gjennom et spesialistforløp da. Ja. Mm. Um, og da ble det plutselig blest rundt dette her, og høringssvar og, og sinte kommenter og hva det måtte være. Eh, og alle PR er god PR, for da var det plutselig flere som hadde hört om det. Mm. Eh, på vi fick fikk spesialistgodkjenning, mm. eh, som foreløpig dessverre er eneste specialisering som har det. Men eh, de andre kommer, det er helt overbevist om, og det tror jeg er nødvendig.
0: Men vad er det på en utdanningen går ut på?
1: Det også er jo et litt åpent spørsmål. Det kommer litt an, enn så lenge, fortsatt an på hvor man har gått. Jeg gikk på Lovisenberg, og de har et annet løp hatt enn en del av de andre, for eksempel. Vi hadde tungt sykehusfokus, alle praksisene var på sykehus, og litt mindre valgfag. Og så er det sånn at nå den, ironisk nok, eller hva skal jeg si, da, den, spes, den, den utdanningen jeg har gått, den gir ikke lenger spesialisk godkjenning, fordi den er litt for forskjellig fra forskriften, men jeg har fått de kullingene mine og, og før og noe etter, fordi det er en sånn overgangsordning. Og det tror jeg er ment som forstå for at utdanningene skal rette sig mer og mer gradvis in mot forskriftens krav, da. Mhm. Ehm um, nu har också Lövisenberg upprättat en som ger specialistkortkänning og då er det lite mer fokus på kommunen og det er bland annat fördjupningsämnen då. Det tror jag är egentligen bara förnuftigt.
0: Men om man då eh man å gå AKS då vad vad det liksom man vad brukar man till då som ja, vanlig sjukvård eller ikke gör då?
1: Det är också det är lite på mot öppet spörsmål ikke at jeg gått på Lovisenberg med tungt sykehusfokus. Vi gikk for eksempel da parallelt med de som ble intensivsykepleiere. Mye det samme pensummet, minus respirator og litt sånn. Litt mer fokus kanske på det kroniske biten, og også inn mot behovene i kommunen. Og jeg gikk jo tilbake til en sykehusjobb. På, på Rikshospitalet så har jo avdelingen sponset ganske mange aksløp. Det er jo to i året, så nå når det går heltid, så er det vel til enhver tid fire stykker. Så de har satt seg hardt. Så gjenstår du litt rand kanske og se en akkurat hvor kan vi bruke dem utover den skal si, ekspertisen som de tar med seg tilbake, og det jeg opplever at jeg lærte var jo særlig innenfor de akutt og kritisk syke. Jeg er ingen intensiv sykepleier, men, men antakelig veldig mye nærmere det enn en vanlig sykepleier. O så, så det fick genom utbildningen om om det allt fra patologi til fördjupningen då hjärte, lungor, allt som påverkas, är det jag har med då. Så det i kombination med erfarenheten, syns jag er, var var um, väldigt god kombination. Mm. Huske ganska ganske tidlig förloppet så i utbildningen så så stod jag mitt på sommaren på en vakt och sa, "Och sen törrde jag jobba med detta uten att ha lärt det jag kan nå? Och det var ett till två Så bruken på sjukhus er är ju lite mindre vad ska jag säga, si, trocka upp löype där.
0: Så du går egentligen och trockar upp en liten löype du nu då.
1: Ja, nå i ganske stor grad så gör jag det för att eh jag började på Ahus och det var ett vet besök på där farlin inviterade mig på besök för att ända på med jobb här och typ så slutte men eh, etter et besøk da, på AUS i fjor sommer, og egentlig skulle snakke om hva R-AX og utdanningsstillingen hadde fått og sånt noe, så var jeg så domsmart at jeg nevnte også at vi var begynt med et projekt på Rikshospitalet med, kallet sykepleidrevet eh, poliklinikk da, hvor vi, jeg og en kollega hadde altså selvstendig poliklinisk oppfølging av stamcelltransplanterte rett etter de var skrevet ut fra sykehuset eh går den till till polkliniken 2-3 gånger i veckan och så har blodprover och följa upp eventuella komplikationer. Och det det var en sån uppstart som funkade väldigt grejt. Eh det var tryggt och gott och vi hade en fin upplärningsperiod med legen och sånt då. Så nämte jag det på det besöket. Og da så jeg liksom, da feida hun, som er min nåværende chef da er Ellen Brodin, feida liksom litt ut, og så nærmest begynte å telle og skrive, 10 ti menter, og så hadde vi i det møtet, så hadde hun regnet sig frem til et grovt regnestykke, hvor raskt, eh, altså akskonsultasjoner på, på Polsen, for eksempel, hvor raskt det ville tjent inn en, en legestilling, for eksempel. Og så dro jeg derfra, og så tänkte jeg at ja, nå får vi se hva som skjer. Avtalen er egentlig at jeg skulle på något måte in inn og kanskje holde litt undervisning og, og knytte litt bånd med de igjen, da, siden vi er to store fagspesifikke avdelinger kvarter unna hverandre. Og så ut på høsten så kom det derimot da hele et jobbtilbud ja. med... Og det var jo egentlig vanskelig å, å ikke vurdere det, og egentlig ikke bare si ja en gang, for det, det var jo dagstilling eh, som er hygglig etter ti år i turnus. Den samme grunnlandet beholdte som spesialsykepleier med, med mastertillegg og sånn. Og, men ikke minst arbeidsoppgavene. Jeg skulle in og ha eh, en av de faste funksjonene er å ta beinmarksbiopsier, eh, og det er for det første veldig spennende. Det er ikke veldig mange sykepleiere som gjør det, så vidt jeg vet. Nei, jeg det... visste
0: ikke det var sykepleiere som utførte det, eller det?
1: Med, med alle mulige forbehold, så altså, det kan endre flere, men så, så vidt jeg vet så er det en annen sykepleier som gjør det, han jobber på politikken på Ullevål. vet ikke helt hvem er, men, men jeg burde vite hvem det men, men det er ikke så mange. med internasjonalt så er ikke det der noen sensasjon. Nei. Og, og rent prosedyremessig så er heller ikke det der noen sensasjon. Men det er steget på en måte hun velger å ta, og videre så skal jeg også inn og fortsette eh, polikliniske konsultasjoner av stamcelltransplanterte når de overføres til lokalsykehuset. Eh, og så har du underveis også dukket opp flere ideer som vi på en måte har fått iverksatt allerede, og summen av dette er jo sykepleiearbeid som er, favner veldig brett og som eh, diskusjoner sig selv, men som, som innbefatter mye av det som ofte kalles legeoppgaver da. Og det tror jeg er, er noe å se på, og det tror jeg er en fornuftig vei videre. Og, og da begynner vi å snakke aks. Summen av disse tingene, for det å gå inn og ta en beinmarksbiopsi, det kan nesten hvem som helst lære sig. Det, det handler om, det er som en venneflon, du blir god til slutt allikevel. Men det og disse andre funktioner mm. å ha selvstendige polikliniske oppfølginger og sånt, og da, da begynner vi å snakke om bredde, og det er stikkordet for aks eh uh, oavsett om det är kommun eller sjukhus det här och i vårdar en hög kompetens men i bredden, ikring, var eh om vi tänker liksom sånn klassiskt de vi känner från sjukhus så har du ikring du kan gå anestesi, operation, intensiv så specialiserar du dig, du blir jävligt god på eh uh, ett litet smalare Men så har vi kanske manglat lite en som i vårdar bredden utöver det en en sjuksköterska får en en bachelorutdanning og, og det er litt kluet med en aks.
0: Ja, så blir det på en måte et slags mellomledd mellom en lege og en sykepleier i oppgaver du utfører, da?
1: Hva er det du sier? Skjert barn blør mye. Jeg har mange navn. Skjert <laughs> um, barn blør mye. <laughs> og, 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 sånn er det. Det er andre begrep som har vært inne i bildet her, og, og det kalles jo ofte ofs en maksisykepleier, for eksempel. Jeg er ikke ja. glad i det uttrykket det som et bind, men Eh, det, er, det er kanskje betegnet likevel da at det er på en måte mer av mye, jeg, kan på, jeg er jo ikke i nærheten av infokardiologi, den det en kardiologisk sykepleier er og intensiv det er, altså snakkes men, men jeg kan en god del mer om alle disse emnene enn det jeg tror en bæsler sykepleier vil kunne er, erverve seg gjennom en både utdanning og karriere
0: mm. Så det er på en måte en fordypning i sykepleier og procedurer och lite känskap till flera ting då.
1: Ja, det kan du se. Si. Och så hade vi en diskussion för sitt över faguare eller i styre för för Aksjens Och så har vi i jämnamellanrum väldigt fine, goda diskussioner för jag prövade att lägga en modell som som illustrerar detta här. Och den var viss han läge helt enig i. Nej. Och det tänker jag är ju både väldigt positivt och det ger ju att vi vi jobbar ju jo framdeles med oss själll ja. och klarar att definiera det väldigt tydligt men alle var jo ikke helt enige, for de kjente seg ikke igjen i det, i den måten ni illustrerte det på, for det første så er jo de også jobber i kommunen, og det har gått på en annen utdanning, som har et litt annet fokus. Mm. Men, men, men du har rett. Så tenker jeg også et annet fokus som er mye sterkere gjennom utdanningen enn det jeg har fått gjennom, gjennom bachelorne eller praksis som sykepleier for øvrig, er jo den kliniske undersøkelsen. Ja. endelig liksom lære ordentlig å auskultere. Jeg, men jeg er diagnostiker, så det er jo ikke sånn at jeg lytter og så sier jeg dette er det, det og det strekundesvaret hadde gått. Men jeg lærer å gjøre det. Læreteknikken har gjort det mange nok ganger til å høre helt tydelig vad er normal respirasjon, og ikke minst hva er ikke. Mm. Og sammen med auskultasjon av hjertet, å kunne klare å høre at här er det noe som ikke stemmer. Og det tror jeg det er ganske mye verdi i.
0: For det har man jo ikke veldig mye av på sykepleiestudiet akkurat.
1: Nei, vi hadde jo ikke det. Nei. Ingenting, spør nei. du meg. <laughs> ja. Veldig god på spesiell munstil og av og på med pasientskjorte, men kanskje ikke så veldig god med, ja, for øvrige eksamen i det. Og,
0: ja, jeg, jeg kom opp i examen med eh, riktig hånd, nei, hvordan vaskehendene riktig. Ja. Det var en av de jeg kom trakk, da.
1: Ja, det var ja. ganske viktig, da. Ja. Men eh, jeg har hatt veldig nytte av denne av og på med pasientskjorte. Ja. ja,
0: og hvordan gjør det i seng? Mm. Og sittende på sengkant? Det tingene er jo veldig viktige.
1: Ja. Men eh, <laughs> men det å lære det ordentlig, å lære det av en lege, og også testet ja, dem. Hvem
0: er det som underviser dere? Er det sykepleiere, eller er det leger, eller er det...
1: I utdanningen jeg gikk, var jeg kjempefornøyd, for det var veldig mye eksterne, ja. og, og det var liksom de dyktigste fagfolka, i min mening, du nesten kan oppdrive, da, ikke sant? Jeg hadde med min tidligere sjef, da, professor Geir Kjønfjord, hadde han noen blodsykdommer, og så hadde vi, skulle vi ha om kardiologi, var det Bjørn Bens, som du selvfølgelig kjenner godt, og Altså, det de liksom hentet inn kremen, da. Mm. Og når vi skulle lære i kliniske undersøkelsen, så, så etter hvert så kom det inn en, en veldig pedagogisk og dyktig lege fra nevrologen på AUS. Feis, tror han heter. Og han lagde et ordentlig opplegg, og da, da kom vi på besøk på sengeposten der, og så fikk vi presentert case, og så skulle vi gå inn og to-tre stykker sammen, tror jeg, og gjøre full undersøkelse av patienten og komme tilbake med funn. Og, og prøve å sette en diagnose. Mm. Det er jo sånn som medisinstudentene ja. har mye av. Og gud, bedre, det er lærerikt, altså.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Og så er det veldig kult når du får det til. Ja. Så det er en forskjell. Ja.
0: Hvor mange er det på kullet omgången? gangen? Oi. Eh,
1: nå tør jeg ikke å spå. Eh, på lovisen her vet jeg ikke, men jeg vet at... Eh, eh, jeg holder, holder veldig høyt av USN, altså den i Drammen. De, de gjør veldig mye smart,
0: ja.
1: veldig mye riktig inn i utdanningen sin. Der, der er veilederne i praksis, er ofte legene og så videre. Der skjønte jeg at det er nå veldig mange søkere per mm. plass. Og det tror jeg egentlig bare vil fortsette. Ja. Vi har litt rev i seilene nå. Ja. Det har kommit två rapporter hvor i begge to så er eh allmän sjuksköterska där har lax nämnt explicit. den siste rapporten av från uh, allmänläkare tjänsten. Så är det ju uh, vi vi feirar lite för det där är uh, det tagit in den rapporten over forslag til till tiltak man i alla fall bör vurdere som vi har snackat om og och vad ska sin kämpa för i en god del år nu. Så hvis det fortsetter sånn, da, så, så tror jeg det vil bli et ganske populært studie.
0: Mm. Det, tror det er jo litt sånn, jo hvis du ikke helt vil intensiv og ikke helt vil operasjon, altså de klassiske videreutdanningene, så mm. er det jo et bra alternativ til å få god bredde i sykepleien. Mm.
1: Det var veldig forlokkende for mig, i hvert fall som jeg fant ut underveis, var jo at um, det er den selvstendigheten, autonomien, få lov til, liksom, omsider å mene noe, og, 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 og du og jeg og alle andre sykepleier har jo stått i en eller annen situasjon og liksom, dette er jo det, men, men du kan liksom ikke nesten våge å fore, altså, foreslå det en gang, sikker, leger, ikke overfor legene, de, alle jeg jobber med er, er bare superkule på det, men sånn rent formelt sett, da, ikke sant? Du kan stå overfor noe som er helt åpenbart, men formelt sett så har du en damn shit om det, før doktoren kommer. Nei. Det tror jeg vi har fått et oppdrag da, fra helsepersonellkommisjonen og den siste rapporten, og dette må vi se på om er det er mulig å, å løse på en mer hensiktsmessig måte. Mm.
0: Um. Stille på en måte enkle, avgjøs diagnoser da?
1: Ja, for eksempel, det, det kan være, diagnostikk er, synes jeg, er vanskelig tema for... Um, jeg tror jeg snakker særlig mye om disse uselekterte pasientene som sånn som fastleggene holder på. Mm. Jeg har ingenting der å høre. Nei. Det er alt for bredt. Jeg har ikke erfaringen, jeg har ikke kompetansen til det. Men innenfor hematologi, da, for eksempel, som er mitt fagfelt har vært i mange år, og, og så er det jo ofte sånn, hva skal jeg si, de facto. Det er, det er jo ofte vi som presenterer for eksempel funn og symptomer på en måte for å lede det inn på, ja, men det er jo dette her.
0: Ja. Vi vet jo veldig ofte vad man skal si ja. for å vilke ordvalg og hvor du skal legge presset på for å få stilt diagnosen.
1: Jeg synes jo som kroneksempel fra vår sykehus det er jo den som vi, alle som har jobbat på sykehus nå nå vet jo hvordan dette er, men du, du ringer legen mitt på natta for patienten har ettland problem, eller det er et eller annet banalt, eller ikke banalt heller. Da ringer du legen som er på vakt, kanske du vekker den, eller henne, og så spør du, kan jeg gi sånn og sånn? Den, den doktoren sett står ikke opp, eller går og finner seg en data, slår opp patienten leser på allt slår opp interaktioner ser vad den har fått før, for så å si, ja, det er grejt gi den laktulosen, du.
0: Ja. Du ringer ikke om laktulosen på natta, ja jag gör ju det men,
1: men det er ju det systemet säger att det ska göra och och du husker säkert du då de fjärna de generella förordningarna Ja det var helt
0: förvålande. Vi var det, det var det var
1: en läge som sa på avdelningen det måste ju vara någon som hatar läger som införer sånt. Men men poängen mitt med det var jo att eh, vi gör ju dessa ting ändå redan som som liksom systemet säger att nej det är du det må du vågar de å mena några mediciner. Mm mens det vi gjør er å kaste legene under bussen, for hvis vi foreslår et eller annet så sier legen, ja, ja, gjør det. Hva hvis det viser seg at det er feil da? Ja. At det er et eller som er rivruskninger at det en interaksjon der, eller det er kave eller et eller annet sånt. Hvem er det som formelt sett da får skylda? Det er jo ikke vi som har forordnet andre ditt. Det er doktoren vi kaster ned under bussen, og det synes jeg er dårliggjort. Ja. Vi kan mer enn det vi får lov til, og det tror jeg er det som Aks er med på nå, å tråkke den løpet at vi, vi må våge å se på hvem gjør hva. Mm. Og det mener vi nå som sagt har fått ett oppdrag å se på. Mm.
0: Så målet, vi jeg forstår det riktig nå, er at dere på en måte jobber litt for at dere akssykepleiere kan ordinere enkla legemidler, for exempel. Jeg
1: tror vi har så langt att vi må tørre å si det høyt. Ja. Eh, vi, men, men det handler om å være taktisk, og så handler det om å gjøre ting i riktig rekkefølge och kunne bevisa at det er trygt. Vi kan mene vad vi vil, men, men det er ikke sånn at nå har vi sagt det så lenge at vi synes vi bør ha rett til å forskrive de, de eller i hvert fall en gjemmel til at det er mulig. Mm. Så må vi kunne snakke om, eh, om det, men, men, da, men i hvert fall sette i gang utredninger og, og formelt sett se på, går dette an? Og svaret er jo ja. Men, men det må gjøres ordentlig, og så må det gjøres i samarbeid med de vi nå tråkker in på eh, i jordbaråkeren til, ikke sant? Dette er legeprofessionen har tilhørt her i mange hundre år, vi skal ikke late som det ikke betyr noe også.
0: Nej, det er jeg veldig enig med deg, det med å, og det er jo litt med det helsepersonellkommisjonen kom fram til også, er at vi må se på nye løsninger. Mm. Så det forslaget dere kommer fra Aks, da, er jo egentlig et veldig, veldig bra, som vi letter mye av trykket for legene, da.
1: Ja, og så og så noe som er litt sånn brannfakel for meg, eller hva er det hette for noe da, som jeg har tenkt veldig mye på, er jo dette her, BM, vi snakker om alle krisene våre. Det er, er sykepleierkrise, det er fastlegekrise, det er sykehuskrise, det er egentlig overalt. Men det er jo ingen av oss som eier denne krisen. Det er ikke du og jeg. Det kan være slitsomt og tøft på jobb, og, og særlig for fastlegen som skal holde dette her oppe. Men det er patienten som eier krisen. Det er ingen andre. Så, så jeg, jeg brenner litt for å snakke om en pasientkrise, og da må vi liksom gå ned og ta på oss brillene Så se hva trenger pasienten? Såpass idealistiske må vi tørre å være se hva er behovet her? Og så uhildet av, av dogmer og profesjoner og hva det måtte være, se hvem kan faktisk gjøre dette her? Mm. Um, og, og hvis vi gjør det, så tror jeg det gans, da må sykepleiere begynne å gi fra seg ting, og det må vi begynne med eh hjälplekare och hälsoarbetare kan få lov att göra mycket mer spår då mig som sett. <laughs> ehm och så men och det det är ju uppdraget vårt som jag fått da, og så må vi vill börja se på vad kan UF-ar gör. Mm. Eh, så, så alle alla ledd med göra detta här och det smärtar ju lite. Jag tror jag är väl på det själv det så kallt klassiska sjukvårdsuppgifterna hvis vi plötsligt ska ge det ifrån oss. Eh, så, så, så ville de fleste liksom att det gått under runder tror jag då, hvis man ska vara ärlig och si at, att bør ikke vi gjøre det da? så er jeg ikke sikker på om svaret alltid er ja Nei. men vi må tørre å se på det se hva, hvilket behov har patienten og hvem kan gjøre det mm. og det er jo det jeg synes lederen min, Ellen har vært ekstremt modig på og for et annet eksempel som vi ska begynne med nå da er i pakkeforløp for lymfom så handler jo alt om tid
0: Lymfom det er for de som ikke vet
1: det er kreft i, i lymphosystemet da så, så, så hvis det er mistanke om det så henvises de fra fastlegen inn i et pakkeforløp og da er det frister som gjelder og så sliter vi med å, å oppnå de fristene som vi skal, altså holde de og da har, har ledelsen hos oss nå sett på ja, den, helt i starten der så skal det komme til en første konsultasjon da er det egentlig handler om en klinisk undersøkelse det handler om informasjon og så handler det om å henvise videre inn i sykehuset til CT og biopsier og sånt med. og sagt, ja men hvem kan gjøre dette da? Eh och kan ju säkert gettes vad svaret inte på. Eh och och då tänker jag då då börjar vi att jobba smart. För då de lägepolikliniklistorna är så de är så lange. De har så många patienter på listorna sina. Och så selv den ögonhjälpsfunktionen som egentligen ska täcka på om detta här är ju full liksom två uker fram i tid kanske för det allt annat måste sättas mm,
0: Så där är du på brudd allredan där.
1: Är vi på bruden ganske raskt.
0: Mm. Eh,
1: så då ser vi på ja vem kan göra det då. Ok, en aks kan gjøre disse tingene. Så da prøver vi det, da gjør vi det, og så ser vi om ikke den legen da kan frigjøres til å ta de konsultasjonene senere som kun en lege kan gjøre, hvor det skal bestemmes behandling, og prøvesvarene ska vurderes, og så videre. Ja. Og, og det er, det er da har vi bredden som aks kan tilby. Jeg kan gjøre det, og så kan jeg ta beinvaksbiopsier og sånt nå. Så, så det er summen av, summen av det, tror jeg er en smart måte å, å løse helsetjenestene på. Mm.
0: Jeg blir jeg blir sånn stummere. Jeg synes du hars så mye klokt kom komme, med, Lasse. Veldig spennende ja. å høre. Og du er veldig engasjert, da. Ja. Ikke minst. Så er det er fint å høre.
1: Ja, men det, det er litt idealism og så er det litt egoism Og så er det litt... Det er jo gøy med nybrottsarbeid. Og så, og så mener jeg det, jeg sier om pasientens behov. For det er... Det er for synes jeg se når de på en måte, må vente og fristene går og de er redde, fordi det er jo mennesker mange de som venter på en diagnose eh, og uvissheten er jo det alle sier er verst og da kunne være med å bidra til det er jo knall men jeg får en langt mer spennende arbeidshverdag jeg får en hyggeligere eh, arbeidshverdag, altså med turnus og mindre helg og sånt nå
0: eh. Jobber du noe helg da?
1: Men I, i utgangspunktet så det satt opp det. Vi ønsket å prøve å få til hver sjette helg på sengeposten for å ha litt eh, overflate, altså kontaktflate mot, mot sykepleittjenesten der. Det var plan. Og så røyk første helg jeg skulle jobbe nå, det var egentlig hver sjette da. Første røyk, for da var jeg heimene. Og så ser vi vel kanske at timboka min nå er så full. At det blir vanskelig å avvikle de fridagene jeg må ha i forbindelse med helg. Så det, det kan henne det blir borte.
0: Mm.
1: Det, det er nå det er sånn. Ja.
0: <laughs> Men det er det jo virkelig som om avdelingen hos dere tar din utdannelse og din kunnskap veldig til nytte da. Ja. Når timebøkene dine er så fulle at du kan jobbe hver sjette helg for ja. å få fri det.
1: Ja. Og det er veldig moro, det er gøy å føle seg nødvendig, og det er faktisk en ganske deilig følelse det der at hvis ikke jeg kommer på jobb, så blir det ganske mye pes for pasienten og alle andre. Så, så det gjør at jeg, jeg tror vel aldri jeg kommer til å ha så lite sykefravær som jeg har i den jobben her, for det, det er noe med det mentale at når du jobber som sykepleier på sengepost, så er det i hvert fall det er jobb, så er det jo, hvis du ikke er helt i form, så er det 110 ansatte sykepleiere, ikke sant, som kan göra egentlig akkurat det samme. Det er ikke tilfelle nå, så det er mer, mye mer motiverende å strekke seg lenger. Mm. Eh, Og så er det tilliten jeg får. Det, det, jeg, jeg føler nesten jeg har litt sånne, der, nesten litt sånne issues, fordi når Ellen gir meg så mye tillit, til, hvis jeg vil ha en dag når jeg har oppfølging, så altså kontorarbeid og forberedelsebolig, så gjør jeg bare det. Jeg trenger ikke å spørre noen. Eh, altså jeg har full tillit til å bare løse disse tingene og komme med beste løsninger for nye prosjekter selv. Og da min vilje og motivation til å prestere alt jeg kan er jo på maks. Og, og det, det tror jeg kanskje er egentlig alt jeg har også, at eh, gi folk ansvar og tillit og ansvar, så, så vokser de aller, aller flest på det. Mm. Uh, og det tror jeg litt, håper jeg det Aks kan bidra med, mm. og at kanske andre derfor profilerer meg på den måten jeg gjør, med om det er Instagram eller podcaster eller vad det er, så er det fordi jeg håper det kan være litt gullerot for andre. Mm. For si, bare gidd å stå i det noen år. Ja. Ta en midreutdanning, stå i det i noen år, behold den spesifikke fagkunnskapen du har, og så kan du faktisk få en ganske kul och och väldigt spännande arbetsverdag tyvärr. Mm. Och det har ju kanske vi sjuksköterske på sängpost och telemedicinska där kanske mangla. Du kan väldigt enkelt vara färdigutdannad och så slutter du när jag pensionist och så gör det egentligen det samme sån formelt sett i alla fall.
0: Ja. Er det så är det kanske för många som tänker att det och jobbe på sjukhus eller sängpost eller hemsjukvård eller var de det är att det är du gjør det samma hver eneste dag og mm. gir lite motivasjon da. Så det og kanskje noe av grunnen til folk slutter i jobb også er, kan jo være en av årsøkene.
1: Jeg tror det, og det, det kom en rapport vi ikke lenger år siden om aks i sykehus, for de lurte litt på om burde man ha en egen enn for sykehus, hvor i hvert fall vi mener, og jeg tror rapporten konkluderte med at nei, antagelig ikke. Det holder med den vi har, og så kan man etterutdanne seg, eller hva, hva som trengs, men der skriver de også dette, de som har utredet, at flertallet av sykepleiere på sengepost, de er unge jenter, de er nyutdannet. så står de flertallet, de står i jobben i to-tre år, og så er det sikkert en kombinasjon av etableringsfaser, og, og vil jeg tro en god del, ikke orke mer, så slutter de. Så det store flertallet av de som sykepleiere som ska ta vare på, Tross alt de i fall somatisk sykeste pasientene vi har, er også de ferskeste sykepleierne vi har. Mm. Så det å ha noen insentiver og noe som gjør at folk tänker att dette er verdt å stå i noen år, og så kanskje bygge på min utdannelse, så, så jobber jeg fortsatt med faget, men jeg har med tillit, jeg har mer ansvar. Det tror jeg kan være en gullerott for mange. Mm.
0: Har det på din avdeling noen i AX-videreutdanning nå?
1: Ja, det er en som går men en havhus valgt i år å ikke gi utdanningstillingen til aks. Ja. Så det er jo egentlig fint, for da har vi jo et mål til for neste år.
0: Ja.
1: <laughs> jeg skal jo jagge og sørge for at de ser verdien i det å ha noen akser da. Ja. Men det er i hvert fall en på avdelingen som jeg vet går på USN, og på en måte jonglerer det med jobben man har der da. Ja. Men...
0: Jag tror nog med det och betala en vidareutbildning av egen lomma, det är ju inte som har möjligheten. Jag hade kanske chans, hade
1: kanske chans. Så det, det var ju då en fantastisk avtal som med avdelningen på Rikshospitalet, eh då dit betalt ju allt, jag okay, fick ingen krona utlägg den mastern. Eh,
0: Men du gör mig tillbaka net på det.
1: Där det jag jobbade utbildningstiden i som jag har efter på på 2 och halvt år. Uh, og ikke på grunn av begynningstiden nei, nei. Men, men det beholder jo kompetansen en stund til for da, da har de med de to årene de går uh, nå, nå går de med heltid og så har de med to og et halvt år etterpå og, og hvis det da også liksom blir spennende og, og tror jeg funksjoner litt av det jeg driver med nå tror jeg du kan risikere å beholde folk mm. uansett hvor det er det,
0: det er jo en risk å ta da det
1: tenker jeg den, den, den bør vi ta
0: <laughs> men det er så godt smart ja. ja. det er jo jeg ser jo det, det er jo veldig riktig det er mye unge jenter på sengepostene som jobber er og er selv inkludert <laughs> ja
1: og vi og, vi og de gjør, alle gjør så godt de kan men um, er det en ting jeg i hvert fall lærte så, at det tog noen år før jeg skjønte hvor lite jeg kunne mm. Uh, og jeg vil sikkert ikke være mange som er uenige at jeg var sikkert jævla høy på para og verdensmester da jeg var ny
0: Du var og, jo og litt det... på studiet Ja, det er klart ja. du, altså, Det var jo alltid... det var ikke noe spørsmål om hva du fikk i karakter
1: Nei, men uh... <laughs> Nej det, det kan jo hende Ja, det
0: uh... husker det var liksom, hvis man var usikker, så gikk man til Lasse Så du har alltid vært veldig inne i faget og interessert i faget
1: ja, ja, det kan, det kan godt uh, være, og det synes jo jeg er moro. Jeg, jeg alltid hatt som ambisjon å være den man spør, om, spør hvis det er noe mm. man lurer på, men, men der det er det skille mellom teoretisk eh, akademisk kunskap og erfaringsbasert kunskap. Ja. Og der husker jeg fikk meg noen sånne kalde dusjer som sikkert alle får eh, da jeg begynte. Så var det min første akutt situasjon, liksom. Altså, jeg, jo, jeg var fornøyd fordi jeg klarte å gå og hente en oksygenmaske. Ja. Eh, <laughs> det var det jeg hadde overskudd til. Så... Så man skal så seg så vanvittig mange erfaringer før du har is i magen til at pulsen ikke går opp av, av akutsituasjoner, og at du liksom har overskutt å se vad som foregår. Det tar mer enn to år, så hvis du slutter etter to-tre år, og det er to-tre åringer som veileder i nye, så kommer man aldrig inn i en god avdelingskultur, du kommer aldrig inn i å ivareta den uh, helt essensielle fagkunnskapen for det man driver med. Mm. Sånn, sånn som en avdeling kom fra blodsykdom på Rikshospitalet er, hvis man skulle miste det ville det vært katastrofalt for mm. pasientene fordi det er så mye som vi snakket om i sted det er, det, er, det, er så, det er så mange fasetter av dette her som man må ha erfart og, eh, som man må, bør, må og bør satse på å beholde noen erfaren sykepleiere i sengposten også
0: mm. det er jo det som er med at det er så spesifikt da, i hvert fall mm. det man driver med på Rikshospitalet, speciellt kanskje Mm. er jo at hver avdeling er så ja. spissa på det de driver med og man blir god på det man driver med når man er der lenge nok
1: Jeg husker kanskje de liksom snakket om på studiet dette kliniske blikket ja. så ble jeg litt sånn liksom, hva er det du snakker om? Altså, har jeg det nå? Når vet jeg når jeg har det? Altså, men men det, det har man bare når du på en måte vet at du har det og det er jo vanskelig å forklare hva det er den der fordømte magefølelsen eller hva det er at sånn jeg går inn en tur ekstra ja, ja der lå det på grøv, ja, hadde jeg tenkt det mm. uh, og, og det tar mer enn, liksom, tror jeg et par, tre år uh, uh, bør da ha som ambisjon å holde på noen liksom 5 år 10 år uh, da begynner du å snakke om en erfaringsbank som andre kan ta nytte av da mm. Det har i hvert fall vært min erfaring og i akutt situasjoner å kunne komme inn, når, ikke i min situation, men å bli bedt om hjelp å komme inn, og bare altså, ha lave skuldre og være rolig, og så se, ja, men vi gjør bare sånn, og så gjør vi sånn, og så det en roen som er umulig, i hvert fall var det for meg i starten, hvor mye verdi det er gitt kollegaene som er mindre erfarne, det er i hvert fall det tilbakemeldingen jeg har fått, som, som betyr veldig mye
0: og det er jo litt sånn at når du står overfor noe som er vanskelig så er det jo alltid godt å ha en voksen og spørre ja. og hvis den voksne har tre år erfaring så skulle du nok hatt en litt mer voksen da.
1: ja det, det er den ellers er det å spørre legen ja. og, og, og ofte så vil jo det selvfølgelig være det er nødvendig, men ikke alltid mm. og, og så er det den tilgjengeligheten på legen da, og, og hvor vanittig mye de har å gjøre og ikke så, så jeg tror det jeg driver med nå, håper jeg da, på en måte kan være en sånn, kanskje det er det jeg skal, kanskje jeg ikke skal spesialisere meg ut av medisinen da, mm. og inn på anestesi, eller der vi, selv det er vi gutter alltid ender opp, der, så, anestesi eller psykiatri, hva virket det som før? Men kanskje si, vet du hva, jeg fortsetter innenfor medisin, jeg. Ja. Jeg holder meg i, i, i klinikken, om ikke i det daglige arbeidet på sengeposten for det har jo ikke jeg lenger, men jeg, jeg er jo der mm. og jeg jobber med de samme pasientene men mer polyklinisk mm. uh, det, det tror jeg det håper jeg bærer frukt mm. det er hvertfall ambisjon
0: veldig bra ambisjon, mm. også synes jeg det var veldig fint at du kunne stille opp uh, i daglig også, ja. så tusen takk skal du ha og for å dele all din erfaring og likneskap innen sykepleierfaget så takk for at du kunne komme.
1: Takk for at jeg fikk komme.